0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al noveno episodio de Tigres VIP, el podcast oficial de los Tigres de Detroit, en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con el equipo de producción de los Tigres de Detroit les damos las gracias por estar con nosotros. Acompáñanos, comenzamos. A ver, Robbie, ¿cómo es que tú dices? Bienvenidos, mi amigos. <risa> Entonces, los Tigres de Detroit terminaron la novena semana con balance de 500, 4 victorias y 4 reveses. Esos cuatro triunfos en cinco encuentros disputados en casa ante los mellizos de Minnesota. Puntos a destacar en los primeros 5 días del mes de junio, Miguel Cabrera batió para 375, producto de 6 imparables en 16 turnos al bate. Miguel ha sido una de las piezas fundamentales ofensivamente de parte de los Tigres de Detroit. Por supuesto, hablemos de Picheo ahora. Ha sido uno de los puntos destacados en de la temporada desde el inicio de parte del conjunto de Detroit y la figura principal ha sido Tarek Skubal. El lanzador zurdo sigue sumando puntos para ir al juego de estrellas en representación de los Tigres de Detroit y contamos con ustedes para que empiecen a votar una vez que se abran las papeletas. Vamos a darle algunos datos sobre Scuba. Scuba se une a una lista de lanzadores que han tenido efectividad de 2.15 o menos en sus primeras 10 aperturas en una temporada en los últimos 40 años y de acuerdo con el ES Sports Bureau, la agencia de estadísticas, Skubal es uno de ellos, haciéndolo en este 2022. Se suma a Justin Verlander que tuvo 2.15 de efectividad en el año 2012 y al sur David Wells, quien cerró con 1.83 en 1993. Recordemos que son los lanzadores con efectividad de 2.15 o menos en sus primeras 10 aperturas en una temporada. Scubal en los últimos 5 juegos tiene efectividad de 0.84, es decir, en 32 entradas lanzadas, 32 entradas completas, ha aceptado 3 carreras todas limpias y ha permitido 17 imparables. El repaso de ligas menores nos tiene que Kerry Carpenter, quien juega para la sucursal AA de los Tigres en Erie, es el colíder en cuadrangulares esta temporada con 19 batazos de vuelta entera. Carpenter está empatado con Moisés Gómez de los Cardenales y es el líder, escuchen bien, es el líder en todas las sucursales de todas las ligas menores de los 30 equipos de grandes ligas en cuanto a picheo vale destacar que Wilmer Flores tiene efectividad de 3.12 recordemos que Flores estuvo con nosotros episodios atrás en Tigres VIP Flores el derecho de Venezuela eh, tiene 22 abanicados en 17 entradas y un tercio con la sucursal AA de los Tigres en Erie Era el primer juego de la serie ante los Yankees de Nueva York estaba designado para abrir el dominicano Elvin Rodríguez quien eh, pues fue vapuleado en esa salida pero después se pudo ver y se pudo en redes sociales están los videos y obviamente pues analizamos un poco lo que sucedió. Se, se pudo saber que Elvin estaba lo que llaman tipeando los lanzamientos. ¿Qué es esto? Estos son los movimientos involuntarios que hace algún lanzador en el cual indica eh, con qué picheo viene. Por ejemplo, si hay muchos que tienen la maña de apretar los labios cuando van a cuando van a hacer un movimiento, otros sacan la lengua, otros miran hacia arriba otros acomodan el guante de una manera mientras están buscando la pelota o no mueven el guante mientras están buscando la pelota para algún pitcher en específico en grandes ligas todo se escanea hay gente de quien se hace fácil reconocer este tipo de detalles y, por supuesto, los bateadores toman ventaja de eso. Eso fue una de las cosas que sucedió con Elvin Rodríguez el pasado viernes. Pero bueno, por supuesto, de todo se aprende, incluso de las cosas no tan buenas. Las cosas no tan buenas muchas veces son las mejores maestras. Escuchemos lo que conversamos con Elvin luego de esa salida. Edvin, de todo, gracias por estar con Tigres VIP y sabiendo lo que sucedió en, la salida, en tu salida ante los Yankees. ¿Qué te queda? ¿Qué, qué aprendiste eh, sabiendo que ellos se dieron cuenta de los detalles? ¿no? Porque tú estás aquí en Grandes Ligas y ya sabes que ellos te escanean completo hasta la
1: forma de respirar. Y si eso da alguna señal, se aprovechan de eso. Bueno, me queda la experiencia y me queda, obviamente, ya... Algo que aprender sobre eso, algo que aprendí, que es tratar de hacer siempre el mismo movimiento con todos los picheos y tratar de no darle ninguna brecha a ellos, ni a nadie, ningún equipo. Cuéntanos describe de la audiencia eh, contra los Yankees, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál, era, cuál, ¿Cuál fue el error
0: que estabas cometiendo que ellos se dieron cuenta y tomaron ventaja de eso?
1: Bueno, yo vi en los videos y por lo que pude ver, eh, yo siempre trataban de, 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 de tenerme a alguien en base porque ya era ahí donde ellos... Yo se daban cuenta y podían saber cuál era mi bicheo. Que la forma que ellos se daban cuenta era que con la reta yo me quedaba fijamente mirando tercera y cerraba y me iba pajón. Entonces con el rompiente miraba muy, muy poco, aguantaba dos segundos y ya ellos sabían cuándo era rompiente y cuándo era eh, bola rápida. me
0: comentabas que, que días atrás inclusive el coach de en Juan Nieves te, te había hecho una observación similar. Eh, estando en Minneapolis. ¿Qué, ¿Qué te dijo en ese momento?
1: Sí, recuerdo que después de esa salida, eh, Juan Nieves se me acerca y me dice que, que él imaginaba que, que lo, 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 los Twins eh, me estaban cogiendo los picheos. Me dijo que un jugador de ellos posiblemente me estaba cogiendo los picheos y que trabajar en eso. No sabía, yo, yo no sabía exactamente que era, obviamente, que era cuando yo hacía el concept que paraba mirando a, a más, más tiempo a tercera cuando era picheo recta, pero la siguiente salida que fue contra los lo, lo guardianes de Cleveland él me dijo que ya no lo estaba haciendo, que ya o sea no no, no lo estaba haciendo poco entonces en el, ahora en el último juego no me pude percatar de que sí lo estaba haciendo. Obviamente pagué el precio por eso y a trabajar para tratar de mejorar todo eso.
0: Ahora, son cosas que se hacen inconscientes, quizás, ¿no? Porque tú tienes tu rutina de cómo haces tus movimientos desde que recibes la señal en adelante. ¿Afecta eso un poco el estar ahora pendiente de no repetir los mismos errores para evitar que el equipo contrario tome ventaja? ¿Eso los afecta a ustedes en tu, en tu preparación mental?
1: Eh, yo diría que... Que no, que no afecta tanto porque para eso no tiene práctica, para eso no tiene bullpen. Eh, uno practica eso fuera, entonces ya cuando lo que uno practica fuera, eso es lo que uno trae automáticamente al juego. Yo simplemente, como le digo, no me percaté de que lo estaba haciendo porque usted sabe, uno siempre trata de llevar el juego rápido, tener buen tiempo. Entonces, lo que pequeños gestos que uno hace, uno no, quizás no se puede dar cuenta de, de tal manera, pero obviamente ellos sí se dieron cuenta, ya que ellos son sumamente buenos en eso, ya he escuchado que algunos equipos se habían quejado sobre eso, y como le digo, la culpa no es de ellos, ellos siempre van a tomar ventaja de si yo ven algo, así el más habilidoso puede ganar, eh, ya sea una batalla o sea un partido o lo que sea. Y tratar de, de mejorar todo eso para la próxima
0: ¿Y ahora ¿qué, qué recomendación le puedes hacer Por ejemplo a los niñitos que te están escuchando A través de Tigres VIP allá en Dominicana Sobre esto, ¿cómo, cómo le puedes tú enseñar A ellos, ¿Qué, qué les puedes recomendar A ellos para que desde pequeños eh, También trabajen en esto
1: Bueno, yo sí le puedo soltar A todos esos niños y Tanto profesionales como no profesionales Que Hay que ser consistente Y tratar de hacer siempre el mismo movimiento con todo y eso es lo que yo le podía decir, porque aquí en Grande Liga yo temprano, gracias a Dios que fue temprano, me he dado cuenta de, de que sí si hay que ser consistente y tratar de, de, de no tipiar de ninguna manera. Gracias, Alvin. Gracias a ustedes.
0: Esta semana Jonathan Scope alcanzó una marca importante en su carrera, lograr su hit número 1000 en las mayores. Una cifra también importante para los curazoleños ya que con Jonathan, solo tres jugadores nacidos en esa isla han llegado a esa cantidad. Escuchemos al segunda base de los Tigres de Detroit. Jonathan, llegaste a mil hits en tu carrera esta semana y obviamente eso es un punto importante para ti. Pero también para la gente de Curazao, quiero que nos cuentes qué significa para ti
2: haber llegado a esta marca. Ah, para mí significa mucho. You know, para llegar a Mili um, es un, un, una meta de, de uno personal, que uno tiene quiere dar más ahí posible en la liga. Um, sabe, para ser de Curazao también, no hay mucho que llegó a Mili, todavía hay dos nada más que llegó. Y falta vayan un par de gente más, porque nosotros hay más peloteros que están buenos, también que están en camino. Pero eso me significa mucho, me mucho que, sabe, a, a, llegué a algo importante que no mucha gente se logra.
0: Eh, Andretton Simmons y Andrew Jones son los otros dos que lo, ya tienen tuvieron 3.000 hits en tu carrera de nacidos en Curazao. ¿Te contactaron? ¿Te escribieron? ¿Te llamaron?
2: Sí, sí, me, 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 me contactaron y me dicen felicidades. Tú sabes que tuve un nombre, dos do nombres leyenda ahí en Curazao que tiene bien número y, sabes que. Abrió mucho camino Andrew John para nosotros todos. Y Andrew John cree que nosotros el corazón está aquí, porque él hace un bien papel y ¿sabe? yo lo pretendo. Yo creo que los Chaos se fue para allá abajo, el corazón, ver la y como se ha más. más pelotero. Tú sabes que yo estoy muy orgulloso, muy contento que puede uh, estar en esa misma con ellos, con ellos dos. Precisamente ese hit 1000 cae en un momento en que pareciera que fuese el
0: despertar de la ofensiva de, de Jonathan Scope, que eh, tus números han mejorado muchísimo desde ese, de ese instante. ¿Cuál fue la, el ajuste o cuál fue la, la diferencia, el cambio que hiciste para dar ese paso adelante y rendir la bola?
2: Um, tú sabes, yo no hice mucho cambio, porque si tú, si, si tú ves, yo estaba dando la bola bien. Yo no tenía excusa, pero la bola no estaba saliendo. Estaba dando mucha línea, va a ahogada. Y, todo, y toda la gente me dice no, no, no cambia, tú sabes, porque tú estás dando la bola. Si tú estás ponchando mucho, hay que cambiar, tú sabes. Y yo pienso que ahora las cosas comienzan a salir, que uh, comenzó a comenzar a hoyo, a, sabes, como se dando ahí. Y, y sabes, más, un ching más consistente que haciendo swing en la zona, tú sabes, que está saliendo. Y yo creo que Tiene que seguir como equipo, ¿sabes? porque nosotros ¿sabes? comenzamos un ching lento, pero estamos ahí, estamos ahí. Si nosotros queremos bien racha, bien nosotros pies, no nosotros meto.
0: Ahora, eh, de esos mil hits, me imagino que habrá alguno que haya sido importante para ti o que recuerdes con, con más cariño. ¿Tienes alguno así en especial?
2: Ah, siempre el primero. El primero que es Grande Liga, tú sabes, el primer Liga mío, primer turno fue ahí. Ese yo nunca vi lo después del tercer turno yo di un orón. Tú sabes, y, eh, estaba, estaba muy contento ese día, no sé qué hacer. Y tú sabes, cuando yo, el, 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 yo di el 100 orón también, estaba importante que yo creo que el D 100, después se ha hecho 100 Orón, 100 RBI, hace un meta ahí que muchos también saben, no puede hacer esa meta. Y él, por supuesto el Emil también sabe que estaba contento también que llegó el Emil. Mucha gente sabe que una vez que llegaste a los Tigres de Detroit,
0: uno de, de quienes se convirtió en tus grandes amigos fue Miguel Cabrera. Y una vez que viste el Hitmill... Eh, le hiciste un comentario o oh, una amenaza, no sé cómo se puede considerar Cuéntale a la audiencia de Tigres VIP qué fue lo que le dijiste
2: Ah, sí, sí, yo sabe, llegué aquí, Miguel me trató muy bien Nosotros hacemos sido muy, 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 muy bien amigos Y pasamos juntos casi todo el tiempo Y tú sabes, cuando llegó el Mili, yo le digo Miguel, mira Falta como dos más para llegar, tú sabes que yo creo que hay que 20 años más en grande Liga para llegar a eso. Pues Miguel es uno de las leyendas, uno de los mejores bateadores que yo vi en mi vida, tú sabes. Y él me ayudó mucho también en mi carrera cuando llegó aquí, tú sabes que yo le digo espérame porque yo voy a llegar.
0: El reporte de salud nos tiene que Austin Meros puede unirse al equipo esta semana luego de terminar su rehabilitación en Toledo. El zurdo Eduardo Rodríguez tiene planificado iniciar su rehabilitación en ligas menores a finales de esta semana. Recordemos que eh, el serpentinero tenía molestias en el dorso de su lado, del lado izquierdo, es decir, el músculo dorsal que está con el que se hace el esfuerzo a la hora de iniciar el movimiento para ir a, hacia el plato. Robbie Grossman viajó a Toledo para iniciar su rehabilitación y podría regresar con el equipo próximamente. Al igual que Víctor Reyes, quien ya inició el programa de correr, recordemos que Víctor tuvo una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha. Misma lesión que ocurrió en su pierna izquierda tiempo atrás y que lo tuvo fuera de la alineación y en la lista de incapacitados por un tiempo. Les deseamos pronta recuperación a todos. También Casey Mice ya está soltando pelotas en Lakeland, por lo que se espera, pues en el caso de él se está llevando paso a paso eh, toda vez que su lesión, pues prefieren evitar complicaciones que en definitiva puedan retrasar mucho más su eh, rehabilitación y su eh, regreso al equipo grande. Cerramos, presten atención, oído al tambor, este fin de semana se va a llevar a cabo el Summer Bash de los Tigres de Detroit en Comerica Park, la fiesta del verano de los Tigres. Los fanáticos están invitados a que participen en muchas actividades para este fin de semana en que vamos a recibir en Comerica a los Azulejos de Toronto. Los fanáticos están invitados a participar en una sesión de preguntas y respuestas con las leyendas de los Tigres en el pasillo principal de Comerica Park este viernes 10 de junio, además de que este viernes precisamente va a ser la segunda edición de los Fuegos Artificiales en Comerica Park. Más de una docena de exjugadores de los tires van a estar firmando autógrafos a los fanáticos este sábado 11 de junio en Comerica Park. Y ese mismo día, los primeros 10.000 fanáticos que llegan al estadio van a recibir una franela, una camiseta, un t-shirt de Detroit Roots, nuestro eslogan principal, presentado por Valley Sports Detroit. Para el domingo está previsto el cierre con broche de oro del Summer Bash, toda vez que se celebra el Día de Miguel Cabrera. Vamos a celebrar su llegada a los 3,000 imparables este domingo 12 de junio y los invitamos a que nos acompañen ese día en Comerica Party. Los primeros 10,000 fanáticos que lleguen al estadio este 12 de junio van a recibir una pancarta con un cómic de Miguel presentado por Chevrolet celebrando los 3,000 imparables en las mayores de Miguel Cabrera. Por supuesto. Si está en Detroit o quiere venir a la ciudad desde cualquier parte del mundo a ver a sus tigres, recuerde que puede adquirir sus boletos en www.tigers.com-tickets o en tigresdedetroit.com y haga clic en la pestaña de boletos. También, si desean adquirir mercancía de sus tigres de Detroit, vayan a la web. Ahí van a encontrar la tienda para que puedan comprar sus productos oficiales de los tigres. No se olviden que los Tigres de Detroit van a celebrar su fiesta latina, el Fiesta Tigres, este viernes 19 de agosto, cuando reciban a los angelinos de Los Ángeles Anaheim. Gracias por acompañarnos. Corran la voz, los Tigres de Detroit están aquí y en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén junto con el equipo de producción los invitamos a que nos encontremos la semana que viene. Chau.